Welkom bij nog een wonderlijke episode van Wille Woensdag Vrouwen en Antwoorde uit die Bijbel. Ik is Danel en ik groet jullie allemaal in die wonderlijke naam van Jezus Christus. Nou, vandaag het ons weer eens een wonderlijke, interessante vraag waar ons kan inspringen in die woord van God en hierdie kennis opdoen, want kennis is mag en hoe meer ons daarvan het, hoe meer kan ons Godse woord begin verstaan en hoe meer begin die woord voor ons sin maak en begin al die lagkaartstikkies bij elkaar pas. Nou, vandagse vraag is, hoeveel mensen is uit die dood opgewek? in die Bijbel. Kom ons gaan kyk. Die Bijbel bevat verskye verslaan van opstanding. Elke keer as iemand uit die dood opgewek word, is dit een wonderlijke wonderwerk, wat toon dat diezelfde God, wat die bron van die leven is, die vermoe het om leven te gee aan wie hy wil, selfs na die dood. Die volgende mense is in die Bijbel uit die dood opgewek. Goed, in 1 Koning 17, is die sien van die wederwee van Sarfat uit die doodheid opgewek. Die profeet Elia het in een boevertrek van die huis van die wederwee geblei, tydens een ernstige droogte in die land. Terwijl hy daar was, het die sien van die wederwee siek geword en gestarf. In haar hartseer het die vrou die lichaam van haar sien na Elia gebring, met die veronderstelling dat sy teenwoordigheid in haar huis die dood van haar sien tot gevolg gehad het, as een oordeel oor haar vorige sonde. Elia het die dode sienkie uit haar arms geneem, na die boevertrek gegaan en gebid. Heere my God, laat die die seense leven na hom terugkeer. Elia het om drie keer op die seen uitgestrek terwijl hy gebid het. Die Heere het Elia sy geroep gehoor en die seense leven het na hom toe teruggekeer. Die profeet het die seen na sy moeder gebring, waardoor Elia vol geloof en kracht van God gekom het. Dan is daar in 2 Konings 4, word er gepraat van een tsunamitiese vrou, en haar sien wat ook gesterf het. Die profeet Elisa het gereeld in Shunem geblei, in een boevertrek wat hierdie vrou en haar man vir hom voorbereid het. Op een dag terwyl Elisa op die berg Karmel was, is die jong sien van die echtpaar dood. Die vrouw het die lyk van haar sien na die kamer van Elisa gedra en op die bed neergele. Toe, sonder om eers haar man die nies te vertel, vertrek sy na Karmel om Elisa te vind. Toe sy Elisa kry, het sy om gesmeek om na Sunem toe te kom. Elisa stier toe sy dienaar gehaasie voor hulle uit met de opdracht om die, sy staf, Elisa sy staf, op die sien sy gezicht te lee. Toe Elisa en die tsunamitiese vrou weer by die huis aankom, het Elisa na die boevertrek gegaan, die deur gesluit en gebid. Hy het die boel op die lichaam van die sien um, uitgestrek gaan le en die lichaam begin, het begin warm word. Elisa het opgestaan, in die kamer rondgeloop en weer op die lichaam uit, gaan le en op die lichaam uitgestrek. Die sien het 7 keer genies en van die dood af wakker geword. Elisa het die sien toe weer levendig aan sy dierbare moeder Bezorg. Die man uit Elisa's graf. Dan in 2 Konings 13 lees ons die volgende. Elisa hou verband met de ander opstanding wat daarna plaasgevind het na sy dood. Een rek nadat Elisa dood is en begrawe is, het sommige mans een ander lichaam in diezelfde omgeving begrawe. 
die grafgravers het een groep Moabitiese aanvallen sien nader kom. En eerder as om die Moabite te ontmoet, gooi hulle toe die manse lichaam in die graf van Elisa. Die skrif meld aan dat toe, lich, toe die lichaam Elisa'se bene aanraak, het die man levende geword en op sy voete gaan staan. Dan in Lukas 7 lees ons van um, die wedervee van naaiense sien. Daar is nogal baie wederweese seens wat um, opgewek is en ek denk nogal, dit is omdat God geweet het, dit is dalk hierdie wederweese enige bron, enigste bron van inkomste. Jy weet, hierdie, dit is ook om God hulle jammer gekry het, dit is nou maar my eie opinie. Goed, nou as ons lees in Lukas 7, is dit die eerste van die opstandings wat Jesus gedoen het. Toe een van die eerste wonenwerke van opstandings wat hy gedoen het. Toe die Heere die stad naaie nader, um, het hy een begrafnisstoet um, ontmoet, wat die stad bezig was om die stad te verlaat. In die kist was een jong man, die enigste sien van een wederwee. Toe Jesus die optocht sien, gaan sy hart uit na die vrou, en hy sê, moet nie heil nie. Jesus kom nader en vat aan die kist en praat met die dooie. Jong man, ek sê vir jou, staan op. Die goddelike orde um, moes gehoorzaam geword het. Die dooie het recht opgesit en begin praat. En so doende het Jesus die begrafnis in een lof en ere diens omskep. God het gekom om sy volk te help, het die volk gesê. Dan lees ons in Lukas 8 um, van Jairus' dochterkie. Jesus het ook sy mag oor die dood getoon dier die jong dochter van Jairus, een leier van die van die synagoge uit die doodheid op te wek. Die heren was omring dier skares toe Jairus na om te kom en om smeek om sy huis te besoek en sy stervende twaalfjarige dochter te genees. Jesus het Jairus huis toe begin volg, maar op pad het die lid van Jairus huis um, hulle genader met die hartseernies dat Jairus' dochter oorlede is. Jesus draai na Jairus met woorde van hoop, moet nie bang wees nie, glo net, dan sal sy gezond word. Toe hy by Jairus' huis aankom, neem hy die ouwers van die meisie, Petrus, Jacobus en Johannes en gaan die kamer binnen waar die lichaam le. Daar het hy haar aan die hand geneem en gesê, my kind, staan op. Haar gees het teruggekeer en dadelijk het sy opgestaan. Jesus en sy disciples het die opgewekte meisie toe by haar verbaasde ouwers gelaat. Hierdie is een wonderlijke voorbeeld van om vir ons te wees dat ons uit geest, siel en lichaam bestaan, en dat jou geest jou lichaam verlaat wanneer jy sterf. En hier het Jesus net weer gewys, dat daar die geest dan weer teruggekom het, toe hy haar opgewek het. Dan in Johannes 11 lees ons van die bekende verhaal van Lazarus. Nou die derde persoon wat Jesus uit die dood opgewek het, was sy vriend Lazarus. Die boodskap het tot Jesus gekom dat Lazarus siek was, maar Jesus het nie na Betania gegaan om om te genees nie. In plaas daarvan het hy vir sy disciples gesê, hierdie siekte sal nie in die dood eindig nie. Nee, dit is tot eer van God, zodat so God Godse Seen daardoor verheerlik kan word. Een paar dagen later het Jesus vir sy disciples gesê dat Lazarus gesterf het, maar hy beloof een opstanding. Ek gaan daarheen om om bakker te maak. Toe Jesus Betanië bereik, vier dae na Lazarus' dood, groet Lazarus' bedroefde sisters Jesus, albei met hierdie woorde. 
Jere, as jy was, sou ons broer nie gesterf het nie. Jesus het met Maria gepraat en beloof om Lazarus uit die dood uit op te wek en het ook na homself verwijs as die opstanding en die lewe. Jesus het gevra om die graf te sien. Toe hy by die plek kom, het hy beveel dat die klip van die graf weggerol met woord en hy het gebid en met een groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Net soos Jesus beloof het, het die dode um, uitgekom. Die resultaat van hier die wonderwerk was dat God verheerlik is en dat baie van die jode wat Maria besoek het en gesien het wat Jesus gedoen het en hom begin glo het. Ander het echter geweier om in Jesus te glo en het beplan om Jesus sowel as Lazarus te vernietig. Dit is daarom jammer dat een mens um, steeds een vandagse tye kan ons net um, sien dat daar een mense is wat wonderwerke steeds in elke dagse leven beleef, maar steeds nie in Jesus glo nie, en steeds eerder dit wil um, plaas op iets anders, as een ander gebeurtenis verklaar, maar nog steeds nie kan erken, dat God hierdie wonderlijke God is, wat al die wonderwerke kan laat gebeur nie. Dan een van die meest treffende um, gebeurtenisse vir my was, um, die verskye heiliges wat in Jerusalem opgewek is. Nou die Bijbel noem enkele opstandings wat in massas um, gebeur het, terwyl Jesus um, gesterf het en gekruisig was. Nou, toe Jesus sterf het die aarde geskid, die rots het geskeer en die grafte het oopgebreek. Daar die oopgrafte het tot die derde dag oopgeblei. Die lichame van baie heilige mense is opgewek. Hulle het na die opstanding van Jesus uit die grafte gekom en na die heilige stad gegaan en aan baie mense verskyn. Op die dag dat Jesus opgewek is, is, heilig, is hierdie heiliges ook opgewek en het hulle getuies in Jerusalem geword van die lewe wat net Jesus kan gee. Julle kan dit lees in Matthies 27. Dan in handelinge 9 praat hulle van um, Tabitha, um, wie sy Griekse naam Dorcas was. Sy was een gelovige wat in die kiststad Joppe gewoon het. Haar opstanding is dier die apostel Petrus gedoen. Dorcas was bekend daarvoor dat hy altyd goed, um, ach, was bekend daarvoor dat sy altyd goed gedoen het en die armes gehelp het. Toe sy sterf was die geloviges in Joppe met haar hartseer vervul. Hulle het die lichaam in die boventrek neergele en vir Petrus gestuur wat in die nabij gelees dat Lydia was. Petrus kom dadelijk en ontmoet die disciples in Joppe, wat vir hom die kleren um, uitgewees het wat Dorcas vir die weerwees gemaakt het. Petrus het hulle allemaal uit die kamer uitgestuur en gebid. Toe draai hy na die dode vrou en sê, Tabitha, staan op. Sy het haar oor oopgemaak en Petrus gesien en toe recht op gaan sit. Hy het haar aan die hand geneem en sy het opgestaan. Die geloviges het al opgewekte vriend ontvang en die nies het vinnig dier die hele stad verspreid. Dan in handelinge 20 lees ons van Jutuigus, wat een jong man was wat in Troas gewoon het. Hy is dier die apostel Paulus uit die dood opgewek. Die geloviges in Troas was in een boevertrek by mekaar om die apostel 
Paulus te oor praat. Aangezien Paulus die volgende dag die stad sou verlaat, het hy laat in die nacht nog met hulle gepraat. Een van sy um, gehoorlede was die man Jutaigus, wat in een venster gesit het en ongelukkig aan die slaap geraak het. Hy het by die venster uitgeglip en drie verdiepingsver tot sy doodgeval. Paulus het afgegaan en hom op die jongman gewerp en sy arms om hom gesit. Die tuigers het weer levende geword. Hy het na boog gegaan en saam met die ander geëet. Toe die vergadering uiteindelik teen daglig um, klaar was, het die volk die jongman levende huis toe geneem, was hulle baie vertroos. Dan, natuurlijk moet enige opstandingslijst in die Bijbel die opstanding van Jezus Christus insluit, wat vir ons die belangrijkste opstanding um, seker is in die christelike geloof. Hiervan kan jy lees in Markus 16. Sy dood en opstanding is die middelpunt van die skrif en die belangrijkste gebeure in die geschiedenis van die wereld. Die opstanding van Jezus verskil op een baie noemenswaardige manier van die Bijbelse ander opstandings. Jezus' opstanding is die eerste permanente opstanding. Al die ander opstandings in die Bijbel was net tydelik. Deerdat die wat opgewek is, weer gesterf het. Lazarus het twee keer gesterf. Jezus het opgestaan om nooit weer te sterf nie. Op jede manier is hy die eersteling van die wat aan die slaap geraak het. Ons kan daarvan lees in 1 Korintiërs 15. Jezus' opstanding rechtvaardig ons en verseker ons een eeuwige lewe. Romeine 4 Omdat ek leef, sal jylle ook leef. Lees ons in Johannes 14. Nou is ons so dier die hele tijdline gaan van die woord van God, kan ons sien, baie mense is al opgewek en vanuit die dood en dit was juist die doel daarvan is om God te verheerlik en dan ook om die um, profete wat God daar gestel het om sy woord te verkondig en om boodskappe en waarschuwings te bring so dat hulle ook geloofwaardig gevind sal word as hulle hierdie wonderwerke dan nou sou verrig. Um, en dan natuurlijk is Jesus die um, belangrijkste opstanding, want hy het dan ook um, doel, hy is die enigste een wat nie weegesterf het nie, so dat allemaal van ons, as ons sterf, dan die eeuwige lewe kan hee. So dit is een wonderlijke um, um, kennis hierdie wat ons opgedoen het. Ek hoop jylle het hierdie episode net so geniet soos ek het, dan gesels ons volgende week. Shalom.